0: BFM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag,
1: l'or closier. Bonjour à tous et bienvenue dans Happy Boulot Le Mag. Cette semaine, rencontre avec une entreprise d'Achelaine qui mise sur la parentalité heureuse pour attirer des talents dans l'entreprise. Et puis on va parler de discrimination à l'embauche. Est-ce qu'on peut vraiment lutter contre les biais des recruteurs On recevra Jean-François Conan qui travaille chez ADECO. Et puis enfin, le sport et la santé, est-ce que c'est le boulot des entreprises de nous pousser à prendre soin de nous Ça sera notre sujet avec Vincent Tarot, le fondateur de Kipling. Happy Boulot Le Mag, c'est parti
0: BFM Business Happy Boulot, le mag L'exécutif de la semaine
1: Et notre exécutif de la semaine, c'est Camille Pleinfossé Bonjour, vous êtes responsable des ressources humaines chez Dashlane Dashlane, c'est un logiciel de gestion de mots de passe ô oh combien important le mot de passe Aujourd'hui, Dashlane, ça a été fondé il y a une, quoi, une dizaine, plus d'une dizaine d'années, aujourd'hui 350
2: personnes, vous êtes RRH Camille parce que votre chef, elle est aux états unis ah oui, ma chef est aux États-Unis, puisque chez Dashlane on a trois bureaux, euh, un en France, un aux États-Unis et un au Portugal. Et dans chacune de nos équipes, en fait, tous nos métiers sont dispatchés entre nos trois bureaux. Donc c'est euh, très classique chez nous euh, d'avoir un manager qui est dans un autre bureau à l'étranger. Pourtant, on aurait bien. pu dire une boîte française qui s'implante en France, même avec une vision internationale, pour gérer des gens, il y a une culture française de la gestion des ressources humaines. On aurait pu choisir un poste français. Ouais, c'est, c'est une question intéressante. Et en fait, quand ils ont recruté leur première DRH notre, ce qu'on appelle notre Chief People Officer chez Dashlane, il y a euh, je crois plus de 3 ans et demi aujourd'hui, euh, ils ont choisi un profil euh, américain. Donc ça a été C'était un, volontaire un, C'était volontaire, c'était un choix euh, pour avoir euh, une, une vision RH un peu différente de la vision traditionnelle qu'on retrouve en France, qui est plus vue comme une, euh, une fonction un peu administrative autour de, de la paie, etc. Et, et moins comme une vision un peu... Euh, un peu différente aux états unis on voit ça comme vraiment un business partner, quelqu'un qui accompagne les équipes, qui a sa place autour de la table du comité exécutif et, euh, et qui est aussi là pour porter la culture de l'entreprise et pas juste le côté admin. Etc. Et vous,
1: vous êtes assez jeune pour ceux qui nous écoutent à la radio, vous avez l'impression qu'en France on en est toujours là dans les ressources humaines, qu'on
2: n'a toujours pas compris à quel point on peut être business partner Pour avoir travaillé dans des entreprises plus traditionnelles, mmh. plutôt des grands groupes, euh, je dirais qu'il y a un sans doute un gros décalage avec l'univers et l'écosystème start-up, scale-up euh, dans lequel euh, voilà, Dashlane rayonne aujourd'hui, où clairement on s'inspire beaucoup euh, des travaux par exemple de Google ou de grandes entreprises comme ça, euh, qui placent l'humain euh, au cœur de leur stratégie et qui ont une vision un peu plus novatrice. Donc je dirais qu'on est un petit peu en décalage avec les entreprises plus traditionnelles. Alors, vous me parlez
1: justement des entreprises américaines, bon, Google n'est pas, n'est pas une start-up évidemment, mais sur l'organisation du travail, certains ont beaucoup aimé le télétravail, puis ils sont revenus. Vous, vous avez
2: décidé de rester dans cette hybridation totale. On fait ce qu'on veut chez Dashlane. C'est ça. Bah, on est hyper fiers de notre culture hybride euh, qu'on continue d'améliorer au fil du temps parce qu'on on apprend en avançant. On a récemment sondé nos équipes euh, en mars et euh, ont répondu 42% de nos équipes qui préféraient travailler en télétravail à temps complet et euh, à peu près 50% ont répondu qu'ils préféraient une combinaison des deux, c'est-à-dire hybride, entre euh, chez soi et, le, et le, le bureau Mais du coup ceux qui veulent venir au bureau Parfois ils se retrouvent euh, tout seuls J'imagine qu'ils ne se retrouvent pas avec les gens Qu'ils auraient voulu voir si chacun s'organise comme il veut Alors c'est vrai qu'on a une grande flexibilité Mais on essaie de réfléchir un peu intelligemment euh, Et les managers, les équipes euh, Organisent un petit peu des moments euh, De rencontre, des événements Pour que tout le monde revienne au même moment euh, Et on est encore à, à une échelle Où on arrive à communiquer les uns avec les autres Ce qui veut dire que vous êtes en totale liberté sur le lieu de résidence Parmi nos trois pays, oui et ce n'est pas en fonction du revenu C'est-à-dire que si je décide de quitter Paris pour aller habiter euh, à Saint-Malo, vous n'allez pas baisser mon salaire C'est une bonne question et non. Chez Daichlein, on a une politique salariale, peu importe où vous travaillez, euh, dans nos trois pays où on a nos, nos grilles de salaire qui sont en fonction euh, du niveau de seniorité, euh, du job, du niveau d'expertise. Euh, mais il n'y a pas de décote si vous déménagez en province. Pas le lieu de, de résidence. Vous êtes aujourd'hui euh, 350. Combien de recrutements prévus d'ici la fin de l'année euh, depuis 2021, pour info, on a recruté euh, presque 200 personnes. Ah oui, vous euh, doublé, quoi. Euh, alors bon, il y a aussi des départs, oui. mais, euh, et là, on a encore euh, une cinquantaine de postes ouverts, mais sans doute d'autres qui s'ouvriront euh, d'ici la fin de l'année, et euh, voilà, surtout nos trois pays. Vous êtes sur quel profil Vous êtes essentiellement sur des jeunes ou vous arrivez quand même à tirer des seniors Alors, au niveau de la seniorité, ça, ça, ça va dépendre. On recherche une variété de profils. Euh, majoritairement, c'est côté ingénierie, c'est-à-dire des profils plutôt de, de développeurs. On recherche aussi... Euh, comme tout le monde. Comme tout tout le monde. monde. <rire> euh, on recherche aussi des profils autour du, du produit, ceux qui vont penser les features de Dashlane, les fonctionnalités de Dashlane de demain. Euh, et puis aussi, ben, toutes les autres fonctions commerciales, marketing, euh, etc.,
1: du coup, ces, ces, ces ingénieurs que vous cherchez, vous comme toutes les autres euh, entreprises, TP, PME, start-up du, du coin Vous faites quoi pour euh, attirer euh,
2: au maximum, à part dire vous pouvez travailler de là où vous voulez Ça c'est un gros facteur, mais c'est pas le seul Je pense que ce qui intéresse aujourd'hui euh, les... Les candidats, c'est de rejoindre une entreprise euh, Dont ils sont intéressés par la mission euh, Nous, euh, on n'est pas juste un gestionnaire de mots de passe euh, Notre mission, c'est de rendre euh, la sécurité euh, simple Pour les entreprises euh, et les particuliers Et donc c'est quelque chose qui est euh, bah, intéressant pour les candidats Vous les avez ans. fait la démarche de l'entreprise à mission On n'est pas une entreprise à mission, mais c'est notre, notre mission Vous vous êtes donné une mission ouais. sans, sans vous donner le cadre juridique Qui est un peu contraignant c'est ça. Hein. c'est ça Et donc premièrement, je pense que ce qui intéresse les candidats C'est bah, qu'est-ce que fait la boîte euh, c'est quoi sa mission, c'est quoi son, son intérêt, et ensuite, euh, ben c'est quels sont les avantages à travailler dans cette boîte. Donc il y a la culture hybride, on, on vient d'en parler, mais il y a aussi tout un autre, tout, tout plein d'autres avantages, comme euh, ben, le salaire, les rémunérations effectivement euh, ça compte. Euh, ça peut être aussi, euh, est-ce que je pourrais être formé, est-ce que j'ai un budget pour être formé. Euh, nous par exemple, on a une, une petite euh, ce qu'on appelle LND allowance. je sais je parle anglais, mais c'est comme ça qu'on, qu'on communique chez euh, Et ben en fait, chacun a une indemnité. Pour utiliser comme il veut et se former au cours de l'année. Donc j'ai un portefeuille et j'en fais ce que je veux. C'est ça. En fait, on n'est plus vraiment dans le CPF. Euh, oui, le CPF, c'est de toute façon CRP. individuel. Et, et je vous, vous rajoutez un. Ouais, c'est ça. L'idée, c'est qu'on n'est plus dans un format traditionnel où on va sélectionner nous-mêmes une formation qui sera dans une salle de classe avec d'autres participants. Euh, aujourd'hui, les collaborateurs et collaboratrices sont eux-mêmes moteurs de choisir est-ce que c'est acheter des bouquins Est-ce que c'est suivre un cours en ligne Est-ce que c'est. Euh... Et vous n'avez pas droit de regard sur l'utilisation si, Bien sûr, il ouais, y a une petite validation en interne il faut que ça ait du sens pour le job. Mais est-ce que ça peut être
1: sur autre chose avec un projet perso euh, Non, il faut que c'est un lien avec euh, ouais. avec le job. C'est votre seule votre seule demande. Vous avez aussi beaucoup mis l'accent sur la question de la parentalité avec un parental,
2: un équal parental live. C'est quoi c'est le congé second parent aussi long que pour le premier parent. Donc c'est le congé parental égal pour les deux parents. On a lancé ça en mars cette année. On en est vraiment très fiers parce que c'est encore assez rare en France euh, des entreprises qui vont pousser au-delà du cadre légal. On voit légal, ça dans les grosses boîtes, surtout. Aujourd'hui. Ou des grosses boîtes. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, concrètement, le congé maternité en France, c'est 16 semaines. Nous, chez chaîne on l'a rallongé un tout petit peu parce qu'on a prévu 4 semaines de retour à mi-temps payé à temps plein quand on revient de congé maternité pour avoir une transition un peu en douceur Et pour le second parent euh, Qui peut être un papa Mais pas forcément, peu importe le genre euh, La même chose, 16 semaines Plus de 4 semaines à temps partiel, payé temps plein C'était une demande interne C'était une demande interne de nos équipes Qu'on s'intéresse à la parentalité Ils pensaient pas qu'on allait aussi loin Quand on l'a annoncé, ils étaient assez impressionnés
1: alors que disent les autres Parce que moi j'entends toutes ces entreprises qui mettent en place des, 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 des traités, des, des chartes sur la parentalité qui, sont, qui avancent beaucoup plus loin que le cadre légal et parfois même au niveau mondial euh, pour, pour leurs salariés et puis il y a tous ceux qui n'ont pas d'enfants et tous ceux qui ont l'impression qu'il euh, faut être là quand c'est le confinement et qu'il faut pouvoir assurer nuit et jour que tout ce qui est astreinte et ben, c'est pour ceux qui n'ont pas d'enfants et il n'y bah, a pas de cadeau de fin d'année non plus. Comment on gère cette population-là
2: alors moi je prendrais un, un petit peu le, le sujet à l'envers C'est-à-dire que je pense que trop longtemps en fait On n'a pas essayé d'aider les parents Et Du coup c'est eux qui se retrouvaient plutôt lésés Et aujourd'hui on essaie de raccrocher un petit peu les wagons Pour leur offrir un, un cadre de travail cohérent pour leurs besoins
1: Et vous euh... savez comment c'est dans une entreprise Vous savez qu'ils vont, que les autres vont dire Ouais mais moi j'ai pas d'enfant, c'est pas de ma faute non plus Je vais pas en fabriquer un juste pour
2: avoir des avantages Non mais en fait les, les parents ont, ont aidé à pousser Plein d'avantages qui sont liés au, à l'équilibre vo, euh, pro-vie perso Et ça, qu'on ait des enfants ou pas, le fait de respecter les horaires, le fait d'avoir la flexibilité dans le choix de ses horaires, de pouvoir travailler de chez soi ou de bureau, de réduire son temps de transport, ben, qu'on ait des enfants ou pas, ben, ça nous concerne aussi.
1: Qu'est-ce que vous vous dites Vous vous dites, euh, je veux que mes salariés restent au moins 5 ans et j'aurais réussi.
2: Est-ce que le taux de turnover pour vous est important c'est important mais c'est peut-être pas autant que ce que, que, ce que vous sous-entendez parce qu'on euh, est dans un univers très concurrentiel les start-up, la tech, où tout le monde se fait chasser on a aussi beaucoup de profils qui sont assez juniors donc qui ont envie euh, d'aller dans d'autres entreprises découvrir d'autres produits, d'autres modes de travail donc c'est assez sain en final qu'on circule et que, euh, que les collaborateurs partent Mais le but c'est bien de les garder Oui, mais pas à tout prix, mais oui bien sûr et donc on, on parlait de ces, de ces avantages c'est aussi un facteur qui fait qu'on garde les gens Merci beaucoup Camille Plainfossé,
1: RRH de Dashlen, d'être venue nous voir. On va continuer à parler du marché du travail.
0: BFM Business, happy boulot, le mag. Better together.
1: Et on va parler de discrimination à l'embauche. Si vous interrogez les candidats, elles existent. Si vous interrogez les DRH et les recruteurs, c'est plutôt circulé. Il n'y a rien à voir. On va essayer d'avoir une idée un peu plus précise avec des chiffres. On est avec Jean-François Conan. Bonjour. Vous êtes Bonjour. directeur impact social et environnemental chez ADECO, numéro 1 du travail temporaire dans le monde, groupe suisse. Vous avez fait une enquête, un testing auprès de vos clients pour savoir comment ils réagissaient en cas, enfin, face à différents CV. Quel est le résultat
3: Alors. Le, le testing qu'on a fait, on l'a fait auprès de nos propres agences pour voir mmh. si on était en capacité de traiter les euh, candidats de façon équitable. Et en, en effet, on a fait varier, on a envoyé sur des offres d'emploi qu'on, qu'on produisait nous-mêmes euh, des CV, mais en changeant des fois, euh, à chaque fois, euh, une chose. La personne était en situation de handicap ou valide. La personne était un homme ou une femme. La personne avait un prénom à consonance maghrébine ou pas.
1: Alors vous dites dans vos résultats que le risque mesuré est non significatif. Ouais. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez de... De, de choses à mesurer pour que vous puissiez en faire une, une conclusion
3: Non, c'est, ça veut dire que les écarts sont, euh, ne, n'existent pas entre une candidature masculine ou féminine, par exemple. Bah,
1: donc, ça veut dire que vous constatez pas de discrimination
3: Pas de discrimination dans la façon dont on traite les candidatures. Est-ce que ah. sur le marché du travail, il y a des discriminations Oui, oui. C'est, quand on est intermédiaire comme nous, c'est un de notre job de lutter contre ces discriminations.
1: Donc, à quel moment elle arrive, cette discrimination Si ce n'est pas au moment, justement, de la candidature, c'est quand
3: en fait, le, la, 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 le, le, la discrimination, dans un processus recrutement elle est à tous les coins de rue. Elle peut se cacher n'importe où. Elle peut être... Euh, systémique, organisée, c'est j'espère de plus en plus rare, où elle peut être cachée. Elle peut être cachée par des biais, elle peut être cachée par euh, euh, des représentations euh, qui, euh, qui occupent en fait et qui vont dire bah, vous, vous écartez cette candidature a priori parce que vous pensez que ce type de profil ne va pas le faire, mais en fait il n'y a pas de critères objectif C'est
1: là où c'est impossible.
3: Ben, c'est là où un, 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 un
1: choix, le... c'est toujours une discrimination.
3: Bien sûr, mais il y a des discriminations légales et illégales.
1: Oui, mais c'est, c'est, mais c'est pour ça que c'est un quasiment impossible à mesurer
3: et c'est, alors c'est on mesure ça avec du testing c'est ce qu'on fait depuis aujourd'hui une, une quinzaine d'années hein, on en est à la huitième occurrence en fait de ce type de d'action soit des testing soit des appels des appels mystères. là on, on, on joue un client hein, on fait on fait jouer un client pour voir si on va résister ou pas à cette commande discriminatoire ou et, et, et bien sûr on va on, on va derrière entraîner parce que c'est pas naturel vous le dites on pense que sélectionner c'est le le, le choix, le droit du recruteur Du chef d'entreprise Maintenant en fait il y a un cadre Et on, on doit choisir les personnes sur les bonnes compétences
1: Alors comment vous avez pris les résultats du testing Vous vous êtes dit c'est bien on a bien, tra- du coup, on, a, on a bien travaillé, on a bien formé On a bien expliqué, on a lutté Contre les biais
3: alors déjà, on n'a pas, euh, on n'est jamais, enfin, sur, sur ce sujet-là, il n'y a jamais rien rien d'acquis. Hein. Donc on s'est dit oui, on a bien travaillé, les résultats sont, sont au rendez-vous. Mais euh, c'est le fruit d'un boulot de, de, de près de 20 ans en fait, hein, euh, où on a mis en place une politique euh, qui bon, considère aujourd'hui très robuste hein, parce qu'elle a elle a prouvé qu'elle, est, qu'elle était efficace. Euh, où on traite tous les sujets, c'est-à-dire qu'il n'y a pas il y a pas de petits signaux. Si à un moment on a un collaborateur, un intérimaire, un client qui nous font, nous fait une alerte, on la traite et on la traite à fond. Deux, on va former. Et on va, former, euh, euh, on va former bien sûr sur les fondamentaux, sur la loi, sur, euh, mais on va entraîner, on va mettre les gens en situation. Un peu comme euh, aujourd'hui, là, on utilise une méthode euh, d'intelligence artificielle où, où, où on va, euh, comme le code de la, la route, tant, tant que vous n'êtes pas bon, on va vous reposer la, la, la diapositive. Ben là, c'est pareil. Mais ça va fait pour... un peu bourrage de crâne. Oui, un peu. Parce qu'il parce que faut, il faut que ce soit quelque part de l'ancrage mémoriel et un réflexe.
1: Et dire, on dit, il ne faut pas que je discrimine ça, et cette personne-là, euh, le le handicap, c'est pas un problème. Enfin, ça paraît complètement mécanique, ce que vous m'expliquez.
3: Alors, Il y, y a une part de mécanisme, parce que les représentations sont mécaniques. Et donc, il faut démonter cette mécanique-là. À côté de ça, on fait du coaching. C'est-à-dire qu'on va mettre les gens en situation, en entraînement, avec une caméra, et on va débriefer avec un coach, en disant là, « Là, tu as vu, tu as vraiment été solide, robuste sur ta réponse. » Là, par contre, c'était un peu entre les deux. Tu as regardé, regardé sur le côté. T'aurais, tu aurais pu être plus percutant pour ta conviction. On n'est ni juge euh, ni... Euh Mais
1: vous pensez que vraiment on peut s'améliorer sur cette euh, question-là oui, oui. Clairement. C'est, clairement. Que c'est pas juste, en fait, il faut changer le profil des recruteurs et puis, je veux dire, changer, enfin, on change de personne. Alors,
3: euh, for- former les gens, c'est former Plutôt les gens. Plutôt que d'expliquer
1: les... aux gens que le handicap n'est pas un problème. Former
3: oui. les gens, c'est les changer, hein. c'est... J'en, j'en suis persuadé. Euh, et, et, et je pense que... Alors, on, dans, on est dans, dans un pays où on a peu formé au recrutement. Hein. On, on a créé d'ailleurs un CFA du recrutement pour ça. Et, et, et je pense qu'il faut... D'ailleurs, tout le monde se pense bon recruteur. Oui, tout le monde se et croit et en
1: capacité de faire ce métier-là. Et tout le peur
3: de se tromper aussi. Et donc, du coup, quand vous avez peur de vous tromper, parce qu'un acte de recrutement, c'est un acte important, et bien, des fois, vous vous faites envahir par des biais. Des fois, vous voulez reproduire quelque chose que vous avez toujours fait. Et non, il faut arriver à, à, à prendre un peu de recul et, et à lutter. C'est un fléau, la discrimination. Ça, c'est, c'est, une, c'est une idiotie économique, c'est un, un, une agression sociale, c'est... Euh, c'est, c'est, c'est un acte de délinquance. Donc tout ça, mis bout à bout, ça demande vraiment à être travaillé.
1: Autre actualité euh, sur laquelle je voulais revenir avec vous, c'est le lancement de la plateforme par Adeco euh, au début de la guerre en Ukraine, spécialisée pour les recrutements justement de réfugiés euh, ukrainiens. Adeco.ukraine, vous la connaissez par cœur euh,
3: euh, euh, Adeco Job for Ukraine.
1: Combien vous avez reçu de candidatures
3: on a reçu alors pour le pour le, le la, la zone Europe, on a reçu à peu près 1500 candidatures donc des gens qui se sont inscrits volontairement et euh, en face, il y a eu à peu près 4500 entreprises qui ont euh, poster des offres d'emploi. Euh, Combien et, de matching Alors matching, un peu plus de 800. On, on va atteindre les 1000 assez rapidement, je pense. Euh, c'est, un, c'est une plateforme solidaire, hein, c'est, pas, c'est hors business pour ADECO, C'est je, de la mise en relation. Et puis la France représente à peu près 20% euh, de, de ces chiffres.
1: Pourquoi il faut une plateforme dédiée
3: il faut une plateforme dédiée. En fait, c'est la réponse qu'on a formulée. Euh, on n'est pas présent ni en Russie, euh, ni en Ukraine, mais par contre, on est présent en Pologne, dans d'autres pays euh, limitrophes. Et, euh, et en fait, on, on fait travailler des Ukrainiens. Et, et on, on, on a eu beaucoup de demandes, à la fois des personnes qu'on faisait travailler, mais de leur famille derrière. Et donc, du coup, ça nous a semblé être, en tant qu'intermédiaire de l'emploi, la manière la plus rapide euh, et la plus efficace d'agir. Notre connaissance des candidats, donc la, la capacité à les aider à formuler leur profil, et puis de l'autre côté, à les chercher des proposer à des entreprises de de, de leur proposer des offres.
1: Vous l'avez fait pour d'autres pays, hein C'était pas on la première fait pour fois. Le,
3: pour l'ensemble du monde, en fait. Et
1: euh, il y a euh, une sorte de, de lien après qui, qui se crée.
3: Alors, euh, le, encore une fois, cette plateforme est solidaire. Donc, une fois qu'on a mis en relation, on laisse l'entreprise qui a été volontaire et la personne, euh, la, la personne en migration. Euh, il
1: n'y pas de contrat, avec, pas ni pas de avec contrat. l'un ni avec l'autre.
3: Mais euh, déjà, euh, l'action qu'on mène en faveur des réfugiés, ça ne se limite pas aux Ukrainiens. Euh, on choisit pas sa guerre et ça fait déjà pas mal d'années qu'on, qu'on est engagé sur euh, l'intégration sociale et professionnelle des, des réfugiés aujourd'hui ce qu'on accompagne, qu'on salarie qu'on forme à qui on, on qu'on forme aux français comme langue étrangère, à qui on aide lo, euh, pour trouver un logement, etc. C'est plutôt des Érythréens, c'est plutôt des, des Somaliens, c'est plutôt des Afghans, voilà, des, des personnes de ces pays-là. Et là, il y a un vrai, un véritable accompagnement global, parce que euh, parce que la migration est, 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 est brutale et violente, et qu'il faut mettre en place un dispositif qui les aide à, à atterrir le plus vite possible.
1: Merci beaucoup, Jean-François Conan, d'être venu nous voir pour nous parler du marché du travail. On va parler du sport. Vous en faites.
3: Oui, bien sûr. bien sûr. J'étais en vélo tout à l'heure.
1: Moi aussi. Et absolument. J'étais moi aussi pas du tout en vélo, mais c'est <rire> important. Faites du sport.
0: Merci. BFM Business. Happy Boulot, le mag. Business Case.
1: Sport et santé. Est-ce que c'est à l'entreprise de nous faire bouger On va en parler avec Vincent Tarot, fondateur de Kipline. Bonjour. Bonjour. Je crois que vous n'aimez pas ce mot sport.
0: Je ne sais pas que je l'aime pas, c'est que je le trouve trop peu inclusif. On parle d'activité physique chez Kipling, ce qui est beaucoup plus large et qui correspond à beaucoup plus de personnes au sein de l'entreprise.
1: Parce que le sport, ça fait peur
0: À beaucoup de personnes, oui. Quand on parle de sport, on perd 80% des gens qu'on voudrait rendre plus actifs et qui vont vers d'autres types d'activités physiques, les déplacements, la mobilité, le jardinage, enfin ce que vous voulez, qui sont des activités physiques qui sont bons pour votre santé. Le sport l'est bien vous, évidemment. Vous, c'est juste le
1: mouvement, en fait Exactement. Donc, chez Kipling, vous proposez de vous... De Vous occuper de l'activité physique euh, Des salariés Est-ce que vraiment c'est à l'entreprise De proposer des activités de jardinage
0: Alors pas de jardinage en tant que tel C'est surtout à l'entreprise de promouvoir une, Un mode de vie plus actif Pourquoi elle en couvre le risque Le risque c'est la sédentarité C'est l'inactivité physique C'est les maladies chroniques C'est de l'absentéisme C'est de la désorganisation Donc c'est l'entreprise qui en paye le coût aujourd'hui
1: donc ça ne suffit pas de dire euh, toutes les 20 minutes, levez-vous de votre siège euh, et faites le tour de votre bureau, ou je ne sais pas, faites le tour avec vos yeux. Non, il faut des activités, des pauses, et pour ça, il faut les organiser. Ce
0: n'est pas tant les pauses. En fait, nous, ce qu'on dit, c'est on sait tous qu'il faut être actif, bien manger, et pas fumer, et ce n'est pas pour autant qu'on y arrive. Donc nous, chez Kipling, on a pris le parti de créer des jeux de santé pour mettre les gens en situation d'être actifs, mais d'être actifs comme ils le souhaitent, quand ils le souhaitent, où ils le souhaitent. Ce n'est pas forcément sur le temps de travail, sur les activités physiques qui sont proposées dans nos jeux de santé. Le collaborateur, il peut être actif entre sa, sur sa pause le soir chez lui, le matin euh, mais comme il le semble, en fait il l'organise, nous l'idée c'est de lui donner envie d'être un petit peu actif et quand on dit un petit peu, c'est pas grand chose hein. c'est 15 à 20 minutes par jour et c'est suffisant pour déjà recouvrer du bien-être, limiter les effets le de développement des maladies chroniques chez les salariés
1: Donc ça marche comment je, je, J'ai une application je rentre mon besoin, mes envies et après vous me proposez un programme
0: Pas tout à fait, vous avez une application, elle est accessible à tous les collaborateurs de l'entreprise, euh, ils créent des équipes et ils vont jouer en équipe à résoudre des enquêtes, réaliser des aventures Des escape games Et donc on a des programmes annuels dans lesquels Les collaborateurs vont jouer ensemble On se veut le plus inclusif possible Ces jeux-là, ils sont basés sur l'activité physique Mais on va chercher aussi la coopération La convivialité, etc. Ce qui fait qu'on a des taux de participation qui sont beaucoup plus larges Que si on organisait un événement sportif en entreprise
1: Ce qui veut dire que l'activité que je fais Est individuelle, c'est-à-dire que je oui. choisis mon, mon mouvement Exactement. Mais par contre, mon objectif Est collectif
0: Toujours, effectivement. On a ce qu'on appelle une approche qui est proportionnelle L'objectif c'est d'être inclusif et le plus large possible Au départ, de pouvoir mettre Ces sujets de santé au cœur de l'entreprise Mais pas de manière stigmatisante, de manière bienveillante Et de manière conviviale pour toucher tout le monde Et après vous y mettez ce que vous voulez
1: Vous dites que vous avez un, un taux d'engagement Important que les, les gens vous suivent, c'est toutes catégories sociales confondues
0: ouais, Alors chez Kipling, nous d'ailleurs il n'y a pas de catégorie sociale Un joueur, nous on parle de joueur Et pas d'utilisateur et le joueur il peut, le être, poste, en fait. voilà, il peut être à la direction Il peut être dans, une, dans, un, dans un poste Loin du siège, enfin pour nous c'est, c'est un joueur. joueur Et donc on a des taux de participation Qui sont effectivement plutôt bons Parce qu'on est toujours entre 60 et 70% Des effectifs d'une, de la, Des sociétés pour qui on travaille Tout en sachant qu'on travaille plutôt pour des gros employeurs
1: Qu'est-ce que les gens aiment faire comme activité Qu'est-ce qu'ils demandent Ils veulent tous courir ou...
0: Non, on co... le plus simple, c'est la marche à pied. Ce qu'on retrouve de, de manière, mais dans, dans une proportion qui est pratiquement à 90%, c'est je mets de l'activité physique dans mon quotidien via mes déplacements pour aller au travail, pour aller chercher mes enfants à l'école. Pour... Voilà, c'est ce qu'il y a de plus simple. Je mets un peu d'activité physique dans mon quotidien et c'est suffisant. Les sportifs vont y mettre du sport ils iront courir le midi ou le soir, mais autrement. Et puis après, vous avez quand même aujourd'hui les mobilités douces autour du vélo qui sont aussi un moyen d'être actif.
1: Sauf qu'il faut y aller, au travail. Et donc, euh, maintenant, on y va quand même de moins en moins. Avec le télétravail c'est pire la sédentarité ou c'est mieux parce qu'on a plus de temps dégagé pour faire non, autre chose
0: Les premières études qui sortent montrent que ça a plutôt euh, dégradé le niveau de santé des collaborateurs euh, et donc notamment nous notre activité s'est beaucoup développée pendant le confinement puisque les entreprises souhaitaient faire jouer leurs collaborateurs autour de leur santé pour les aider justement à trouver un, une bonne occasion de sortir chez eux et de, euh, d'éviter de tourner en tronc entre le salon et, la, et le bureau.
1: Et 20 minutes ça suffit ou c'est pff, juste... Ou c'est trop petit, en fait Non, 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 il n'y
0: a pas d'activité qui est euh, trop peu importante. Les recommandations, et nous, on, a, on travaille, on a un comité scientifique, on travaille avec des chercheurs euh, qui sont des professionnels de santé, euh, qui ont bien montré qu'entre 15 et 30 minutes d'activité physique modérée par jour, ce n'est pas forcément du sport, sont suffisantes pour limiter les risques de survenance des maladies chroniques. Donc, on parle du diabète, de l'obésité des... et du cancer.
1: Donc, c'est monter les escaliers euh... C'est
0: monter les escaliers, c'est aller travailler à pied, c'est, voilà, c'est mettre 15-30 minutes, c'est... Nous, on a coutume de dire que c'est à la fois très simple, mais pour certaines personnes, on en est déjà très très loin.
1: Est-ce que vous avez inventé des activités physiques justement pour ceux qui n'ont non, pas d'idées
0: On n'a rien à monter C'est nous, pas un laboratoire, d'invention non. de Nous, ce qu'on veut, c'est faire bouger les et gens. Voilà, nous, heureux. c'est faire bouger les gens et leur donner le faire de manière la plus conviviale. Et surtout, tout ça, on le mesure pour le faire financer par des entreprises, leurs opérateurs assurantiels ou mutualistes, voire des territoires.
1: Et vous les trouvez, parce que vous êtes face au DRH ou au DG, vous les trouvez de plus en plus attentifs à votre proposition qui est commerciale, oui. évidemment. Mais y, 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 aujourd'hui, ils vous disent pas non, attendez, c'est pas mon. Bloc. Non,
0: mais ça n'a jamais été le cas. Mais ah bon ben non, parce qu'il y a un sujet. Humain, tout DRH est quand même soucieux du, du bien-être et de la qualité de vie de ses collaborateurs. De plus en plus. C'est... Deux, le confinement a complètement fait euh, changer, je pense, le, l'état d'esprit au regard de la santé est devenu un sujet au sein des, des entreprises. Et puis trois, euh, il ne vous aura pas échappé qu'on devrait tous passer un peu plus de temps au travail et, et notamment travailler plus vieux. Si on doit travailler plus vieux, faut qu'on travaille en, en forme parce qu'autrement, ça va être compliqué. Pour partir à pied oui. Ou en vélo. Moi, je suis venu en train. Je viens de Nantes. Ah oui. Là, bon, bon, alors, pas vous avez quand le droit de
1: prendre <rire> le train un moment. Mais à la gare, vous pouvez y aller à pied. Vincent Tarot merci beaucoup d'être venu nous voir, fondateur de Kipling C'est la fin d'Happy Boulot le mag. On se retrouve la semaine prochaine sur BFM Business. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast en scannant le QR code qui va s'afficher dans un instant. C'est très facile. Je vous souhaite un excellent week-end sur BFM Business. À la semaine prochaine.
0: BFM Business, Happy Boulot le mag.